0: Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zurück in deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und dir jetzt diese Zeit für dich nimmst und ich dich ein Stück durch deine besonders herausfordernde Lebenssituation begleiten darf. Und Heute in dieser Folge möchte ich mich einem Thema widmen beziehungsweise einer Fragestellung, die ich wirklich sehr häufig höre in meinen Coachings und die ich auch sehr sehr gut nachempfinden kann, weil ich mir selber damals in meinem Trauerprozess häufig diese Frage gestellt habe, bis ich dann für mich das Ganze gedreht bekommen habe. Und diese Frage ist: Wann werde ich endlich wieder die oder der Alte sein? Und wenn du ja, jetzt merkst du, das resoniert mit mir, ich stelle mir diese Frage auch oft oder ich habe das Gefühl, dass mein Umfeld sich das ganz ganz dringend wünscht und hofft, dass ich wieder die oder der Alte werde, dann bleib unbedingt dran und ja, tauche mit mir in diese Fragestellung ein bisschen näher ein und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum wir uns diese Frage überhaupt stellen und ob wir irgendwann wieder zu der oder die Alten werden oder was da Neues auf uns warten darf und wie wir vor allen Dingen auch vorgehen können, um uns neu wieder kennenzulernen und neu zu entdecken. Und von daher, wie so oft, halte gerne Stift und Papier bereit, weil ich gleich auch mit dir fünf Schritte teilen möchte, die dich dabei unterstützen, wieder mehr zu dir zu finden. Und Die kannst du dir gerne mitschreiben und für dich gucken, was du davon gerne umsetzen möchtest. Und ja, das war es schon, was ich jetzt hier zu Beginn sagen wollte. Lehn dich einfach zurück, nimm diese Zeit für dich, genieße es und wir starten direkt los. Die Frage, wann bin ich endlich wieder die oder der Alte, wird mir, ich würde sagen, in mindestens 80 Prozent meiner Coachings gestellt, wenn nicht sogar mehr. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann das sehr, sehr gut nachempfinden, weil auch ich mir diese Frage gestellt hatte und weil ich damals eine unglaubliche Sehnsucht nach meinem alten Ich gespürt habe. Und ähm, das war nicht direkt zu Beginn der Trauer, sondern so im Laufe der Trauer als so diese, diese intensive Schwere und Traurigkeit er abgelöst wurde von einem Gefühlschaos in mir, da kam auch immer häufiger dieser Wunsch nach meinem alten Ich und nach meinem alten Leben in mir auf. Und ich glaube, dass das auch völlig normal ist, weil unser altes Ich ist eben das, was wir kennen. Und es ist damit unsere Komfortzone. Das ist das, wo wir uns wohlfühlen. Das ist, wir wissen, wir sind wir wissen wie wir sind wie wir in bestimmten Kontexten sind wir wissen welche Rollen in Anführungsstrichen wir spielen und mh, auch die anderen unser umfeld weiß eben auch wie wir ticken und wie man uns zu nehmen hat und einzuschätzen hat und mit mit so einer krassen herausforderung wie dem tod eines geliebten menschen gerät all das ins wanken und wir wissen uns selber oft nicht mehr zu nehmen und unser Umfeld eben auch nicht. Wir wissen nicht mehr, was uns gut tut, was uns Spaß macht, wer wir sind, was das alles hier überhaupt soll, welchen Sinn das Ganze ergibt. Und wir sind gleichzeitig aber permanent mit diesen Fragen konfrontiert, weil die Trauer eben so viele Fragen und Fragezeichen an die Oberfläche bringt. Und wir haben in uns diesen diesen Impuls, dass... In dem Moment, wo wir wieder in unser altes Ich zurückfinden, wir auch wieder Ruhe in uns finden und wieder wieder Ruhe in dieses Gefühlschaos bringen. Aber ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir nach so einer Erfahrung nie mehr in unser altes Ich zurückkehren können. Und ich glaube auch, dass das gut so ist, weil... Im Endeffekt ist jede Erfahrung, die wir im Außen machen, jede kleine und jede große Erfahrung, jede positive und jede negative Erfahrung, für uns die Möglichkeit, durch die Umstände im Außen, im Innen zu wachsen. Und gerade an den besonders herausfordernden Situationen, gerade durch die schlimmsten und intensivsten Erfahrungen, wachsen wir am allerstärksten, weil sie uns eben aus unserer Komfortzone hinaus manövrieren. Und weil wir plötzlich nicht mehr in dem gewohnten, seichten Fahrwasser sind, sondern plötzlich im, wie sagt man, im, im Sprudel des Lebens, sprudel? Nee, Strudel, im Strudel des Lebens, ähm, da plötzlich wirklich wie so eine, wie so wildwasser rafting mäßig irgendwie, ja, irgendwie wieder, wieder im, im, im Boot sitzen bleiben müssen und nicht gucken, dass sie nicht, nicht über Bord gehen. Und wenn du dieses Bild jetzt gerade nachvollziehen kannst, mir kam gerade dieses Bild irgendwie, ich hoffe, es ist gerade nachvollziehbar für dich. Und es ist, es ist irgendwo ja auch, wenn wir es wirklich einfach mal von außen betrachten, ist es irgendwo ja auch total logisch, dass wir nicht mehr in unser altes Ich zurückkehren können, weil ich sage immer, es gibt, so ein, es gibt so ein identitätsstiftendes Fundament. Ein Fundament, auf dem unsere Identität basiert. Dieses Fundament besteht aus vielen, vielen Prägungen, die uns durchs Leben begleitet haben. Und dieses Fundament besteht auch durch aus den, aus den Rollen, die wir in unserem Leben einnehmen. Und wenn jetzt eine dieser Rollen vermeintlich wegfällt, weil die Gegen, der Gegenpart dieser Rolle verstirbt, sprich, Wir sind die Tochter der Sohn von, wir sind Frau, Mann, Partner, Partnerin von, wir sind Mutter, Vater von, wir sind äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin von, Kollegin, Kollege von, also diese ganzen Rollen, die wir irgendwie einnehmen in unserem Leben. Und wenn dann eine so wichtige Rolle ins Wanken gerät, weil der Gegenpart dieser Rolle verstirbt, dann ist es nur nur logisch, dass damit unsere gesamte Identität ins Wanken gerät. Weil du kannst dir das bildlich vorstellen, wie so, vielleicht kennst du diese ähm, Strandhäuser, diese Strandbuden in, in Holland oder so, ähm, die auf diesen Holzpfählen stehen, damit das Meer darunter fließen kann. Und jetzt stell dir einfach vor, dass einer dieser Pfähle entweder komplett wegbricht oder zumindest sehr krass angeknackst ist. Das bringt das gesamte Haus ins Wackeln. Und genauso ist es eben auch, wenn so ein wichtiger Mensch in unserem Leben verstirbt. Unser Fundament gerät ins Wanken. Wir geraten ins Wackeln und wir geraten damit in eine Art Identitätskrise. Und durch diese Identitätskrise kommen eben all diese Fragen an die Oberfläche. Diese Fragen, wer möchte ich sein, was macht mir Spaß, womit möchte ich meine Zeit verbringen, was ergibt das hier alles überhaupt für einen Sinn, in welchen Beziehungen möchte ich sein, was erwarte ich von meinem Gegenüber, welche Gespräche möchte ich führen und im Endeffekt geht es eigentlich immer um diese große Überschrift, wer bin ich und wie möchte ich mein Leben füllen Gerade dadurch, dass wir durch den Tod mit der Endlichkeit des Lebens so krass konfrontiert werden, werden wir natürlich auch mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert und dürfen dadurch nochmal neu feinjustieren, ob das, womit wir bisher unser Leben gefüllt haben, wirklich das ist, womit wir es füllen wollen, weil wir eben wissen, dass wir nicht unendlich lange hier sein werden. Und obwohl es so äh, logisch irgendwie ist, wenn man es von außen betrachtet, ist es gleichzeitig halt so schwierig für uns, weil wir eben durch die Trauer und den Verlust schon in so einer intensiven Situation sind und so intensive Gefühle erleben, die wir vielleicht vorher noch nie in unserem Leben gespürt haben und oft so übermannt werden davon, dass dann on top auch noch diese Identitätskrise kommt und wir das Gefühl haben, okay, es irgendwie ist mein gesamtes Leben aus den Fugen geraten. Es ist nicht nur diese eine Rolle, die gerade wackelt. Mein gesamtes Leben wackelt. Wie eben das Strandhaus, wenn ein Holzpfahl angeknackst ist. Und wir dürfen da einfach unser Fundament wieder stabilisieren. Wir dürfen uns selbst wieder neu kennenlernen, um unser identitätsstiftendes Fundament stabilisieren zu können und uns einfach wieder neu finden und eine neue Antwort auf die Frage, wer bin ich, bekommen. Und vielleicht ist es nicht die neue Antwort, sondern vielleicht ist es auch die erste Antwort. Weil häufig ist es auch so, dass wenn wir vorher noch nicht mit solchen tiefgehenden Erfahrungen und schmerzhaften Erlebnissen konfrontiert wurden in unserem Leben, ist es manchmal auch so, dass unser Leben bis dahin eher an einer gewissen Oberfläche daher geflossen ist und wir gar nicht so tief gegangen sind und vielleicht uns vorher noch nie gefragt haben, wer bin ich oder wer möchte ich sein? Mag sein, vielleicht hast du dich auch schon immer intensiv damit auseinandergesetzt. Aber so oder so darfst du dir diese Frage jetzt an diesem Punkt noch einmal neu stellen, weil du einfach eine neue Erfahrung dazu gewonnen hast, die die dir die Möglichkeit bietet, dich selber noch mal näher kennenzulernen. Du darfst diese Erfahrung als etwas sehen, was dir hilft, so eine Schale von dir abzuziehen, wie so eine Zwiebel, die immer mehr eine Schale nach der anderen abgezogen bekommt. Und diese Erfahrung hilft dir jetzt dabei, wieder eine neue Schale von dir abzuziehen, um zu dir selbst ein bisschen tiefer zu kommen. Ich glaube, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, dieses wirklich durch diese Erfahrung mehr zu seiner inneren Wahrheit zu finden. Und weil das so ist, können wir nicht wieder die oder der Alte werden. Wir können können nur jemand werden, der aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat, jetzt sich wieder neu justiert und neu ausrichtet. Und es mag sein, dass ihr das jetzt im ersten Schritt Angst macht, weil Wie gesagt, das Alte ist das, was wir kennen, das ist unsere Komfortzone und es ist jetzt so ja schon alles im Leben anders und es ist alles über uns zusammengebrochen und wenn jetzt auch noch jemand daherkommt und sagt, hey, du darfst auch nochmal neu überdenken, wer du eigentlich bist und wer du sein möchtest und welche Beziehungen du führen möchtest und welche Dinge dir Spaß machen im Leben, dann kann das natürlich sehr verunsichernd und beängstigend sein und vielleicht in dir den Impuls auslösen, nee, das möchte ich aber nicht, ich möchte aber wieder die Alte sein. Und auch das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ich habe auch einige Zeit gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich nicht mehr die Alte sein werde und ich habe auch einige Zeit versucht, wieder in mein altes Leben mich reinzupressen. Aber jedes Mal, wenn ich das getan habe, dann habe ich wirklich gemerkt, es ist ein Reinpressen. Es Es passt nicht mehr. Es ist, als würde ich in ein Kleid schlüpfen, was einfach nicht mehr passt. Und ich kann es noch so oft anziehen. Dadurch passt es nicht besser. Und vielleicht als Beispiel für dich so ein bisschen. Ich habe mich durch diese Erfahrung sehr stark in meinem Wesenskern verändert. Beziehungsweise ich würde heute sagen, ich habe durch die Erfahrung mehr zu meinem Wesenskern gefunden und kannte diesen Kern vorher noch gar nicht so gut, sondern war da eben viel mehr auf der Oberfläche unterwegs. Und ich war vor dieser Erfahrung immer jemand, der sehr stark im Tun war, sehr stark im Machen war, im Funktionieren war und vor allen Dingen auch geglaubt hat, dass das das ist, was mich ausmacht, dass das das ist, was mir gut tut, was mir Spaß macht. Ich habe immer alles organisiert, sei es beruflich oder auch privat. Ich habe... Alle möglichen Geburtstags- und Hochzeitsfeiern organisiert. Ich habe zu Hause immer große Feste organisiert. Ich habe es geliebt, Gastgeber zu sein und den Tag davor äh, damit zu verbringen, alles Mögliche einzukaufen, um zu kochen und zu backen und den Tisch zu dekorieren und die Blumen und dies und das und jenes. Und ich habe es geliebt, irgendwie wie Menschen zu empfangen und den Menschen eine schöne Zeit zu machen. Und dabei aber gar nicht gemerkt, dass ich 100 meiner Energie an mein Außen abgebe, um es den anderen schön zu machen und gar nicht darauf achte, wie ich mich denn in der Situation fühle und ob ich das auch wirklich schön finde. Und ich habe dann nach dieser Erfahrung mit der Krankheit und dem Tod meines Vaters gemerkt, dass ich das auch mal gerne mache, aber nicht... Nicht ständig, also das ich, klar habe ich auch gerne Gäste und, und mache es schön für meine Gäste und für mich und es ist nach wie vor geblieben, aber ich möchte nicht diejenige sein, die Ansprechpartner für jedes Fest ist und äh, die, die quasi immer dann kontaktiert wird, wenn es was zu organisieren gibt und die sagt, kein Problem, ich kümmere mich drum und eine Liste erstellt und dann losrennt und ein To-Do nach dem anderen abarbeitet sondern ich möchte das dann machen, wenn ich mich danach fühle und wenn ich da Lust drauf habe. Und dann mache ich das gerne, aber nicht, weil ich einfach gut in dem bin, zu organisieren und drum für jeden aus meinem Umfeld die großen Dinge organisieren darf. Oder ich habe zum Beispiel auch, was das Thema ähm, Ernährung angeht, mich super krass durch diese Erfahrung geändert, weil ich vorher gar nicht bewusst mich mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe und nicht bewusst mich darüber informiert habe, was ich zu mir nehme, was das für andere Lebewesen bedeutet, wenn ich so etwas zu mir nehme. Und durch die Erfahrung ja, des Verlustes habe ich angefangen, auch da mich viel intensiver mit dem auseinanderzusetzen, was führe ich eigentlich meinem Körper zu? Fühle ich mich gut, wenn ich mir das zugeführt habe? Oder fühle ich mich eher energielos? Und möchte ich das? Möchte ich zum Beispiel Fleisch essen, auch wenn ich weiß, dass das ein Lebewesen ist? Und wenn ich weiß, dass das Kalb vielleicht das Kind von von der Kuhmama ist? Möchte ich das? Und ähm, da überhaupt sich, Gedanken zu, zu machen, ist das, was, was sich verändert hat bei mir. Weil ich vorher einfach, ja natürlich wusste ich, dass Fleisch ein Tier ist, aber ich, ich habe das akzeptiert, ohne mich da weiter darüber zu informieren, welchen Weg dieses Fleisch gegangen ist, um bei mir auf dem Teller zu liegen, was das für dieses Tier bedeutet hat. Und ähm, da, da habe ich mich einfach sehr gewandelt, weil ich tiefer gehen möchte in den Themen, weil ich tiefer in, in den Dingen, die, die mich ausmachen und die mich beschäftigen und mit denen ich mich befasse, da möchte ich einfach eine Ebene tiefer gehen und so eben auch im Bereich Ernährung. Ich muss gerade mal schauen, der Kleide weint da unten, obwohl er gerade von Oma und Mann betreut wird, aber ich glaube, die beiden haben es gerade schon wieder gut in den Griff bekommen. Genau, und ähm, ich habe gerade ein bisschen den roten Faden verloren. So ist das immer bei Mamis, ne? wenn das Kind weint. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ist, ich habe in mir drin, eine in, in meinem Inneren, eine sehr starke Veränderung gemerkt und trotzdem erst noch versucht, im Außen weiter mein Leben so zu führen, wie ich es von vorher kannte. Und habe dann zum Beispiel relativ schnell wieder angefangen, große Treffen bei mir zu Hause zu organisieren und den ganzen Tag mit Putzen, Kochen, Einkaufen und Dekorieren zu verbringen. Und dann aber sehr schnell gemerkt, hey, das tut mir nicht gut. Das, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Und jetzt, wo alle Gäste da sind und hier sitzen, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust darauf. Und das hat nichts mit den Leuten und den Gästen zu tun gehabt. Es waren immer noch dieselben Leute und es waren auch immer noch dieselben Gespräche wie vorher. Nur ich war anders. Und ähm, ich möchte mit dir jetzt gerne fünf Schritte teilen, die dich dabei unterstützen können, auch mehr in, in ein neues Ich zu finden, ein mehr zu dir zu finden, zu dir, wer du jetzt bist, aufgrund dieser Erfahrung, die du gemacht hast. Und vielleicht können dich diese Schritte dabei unterstützen, dir auch zu erlauben, den Blick dafür zu öffnen, dass sich da ein ein neues Ich hervorarbeiten darf, dass du vielleicht wie so einen Samen betrachten darfst, der längst gepflanzt ist und der da ist und der da auch nicht mehr rausgerissen werden kann und der so oder so in dir arbeitet. Aber es wird so viel schöner und leichter, wenn du diesen Samen gießt und ihm Sonne gibst, statt versuchst, irgendwie gegen den Samen anzukämpfen. Und vielleicht können dich diese fünf Schritte dabei ein Stück weit unterstützen, den Samen aufblühen zu lassen. Und der erste Schritt, der meiner Erfahrung nach fundamental ist, um wieder zu einem identitätsstiftenden Fundament zurückzufinden, ist, anzunehmen und zu akzeptieren, dass wir gerade in einer Identitätskrise sind und dass wir nicht mehr die alte Person sind das überhaupt erstmal in einem ersten Schritt Schritt anzunehmen und zu akzeptieren und für sich im System ankommen zu lassen. Weil in dem Moment hörst du auf zu kämpfen. In dem Moment, wo du das einfach erstmal nur annimmst, hörst du auf, gegen dich selbst zu arbeiten. Du hörst auf, dich in dieses Kleid reinzupressen, in das du nicht mehr reinpasst, sondern du sagst einfach, Okay, ich passe in das Kleid nicht mehr rein. Ich nehme das jetzt an. Ich weiß noch nicht, was ich stattdessen anziehe, aber es ist jetzt erstmal okay für mich, dass es nicht mehr dieses alte Kleid ist. Und in einem zweiten Schritt kannst du dir dann einmal vor Augen führen, was du alles nicht mehr bist oder wer du alles nicht mehr bist und wie kannst du das am besten machen? Du kannst dafür zum einen zum Beispiel mit einer Visualisierung arbeiten, dass du dir vielleicht so eine Mindmap anlegst und da in die Mitte schreibst du einfach ich rein. Und von da ausgehend gehen dann verschiedenste Bubbles ab mit den Rollen, die du spielst. Ähm, Tochter, Sohn, Partner, Partnerin oder Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Dann die Rolle, welche welche Jobrolle du einnimmst, welche Rolle nimmst du in deinen Freundschaften ein, bist du die Zuhörerin, die Organisatorin, bist du die ähm, Lustige, die Entertainerin, bist du die... ähm, wie heißt die Feuerwehr, die immer kommt, wenn es wenn's, wenn's brennt. Also welche Rolle nimmst du in deinen Beziehungen ein? Und das kannst du dir in so einer Mindmap mal aufzeichnen und dann schreibst du unter die jeweiligen Rollen einmal die Eigenschaften, die du oder andere aufgrund dieser Rolle mit dir verbinden. Was macht dich aus in dieser Rolle? Wer bist du in dieser Rolle bisher gewesen? Wer... wer, wer ja, oder wie hast du dich in diesen Rollen verhalten bisher? Und dann kannst du da einmal auch schon, wenn du diese Mindmap erstellst, währenddessen in dich reinfühlen und einmal überlegen, welche Rolle davon fühlt sich gut an oder nicht gut an? Und vielmehr eher geht es um diese Stufe darunter, nämlich die Eigenschaften, die dich in dieser Rolle ausmachen und die Attribute, die dich in dieser Rolle beschreiben. Und da bei jedem Attribut, was du aufschreibst, was du dir entweder selbst gibst oder wo du weißt, dass andere das in dieser Rolle von dir kennen oder von dir erwarten, da darfst du jedes Mal nicht reinspüren und einmal dir die Frage stellen, ob sich das gerade noch gut anfühlt. Fühlt sich das gerade noch stimmig an? Bin ich das? Darfst du dich fragen, wenn du diese Attribute aufschreibst. Und bei denen, wo, wo, wo intuitiv Nein kommt, wo du intuitiv merkst, mh, nee, will ich gar nicht, passt nicht, möchte ich nicht. Die darfst du durchstreichen oder rot markieren oder was auch immer sich da visuell für dich ähm, gut anfühlt. Aber die, die, die darfst du klar sichtbar einmal streichen. Und ähm, was du auch da machen kannst, ist dazu schreiben, vielleicht, was fehlt. Vielleicht, wenn du diese Mindmap vor dir hast, merkst du, dass da eine, einige Eigenschaften von dir, die du an dir entdeckt hast, vielleicht auch erst in der letzten Zeit aufgrund der Erfahrung bisher noch gar nicht gelebt hast und die darfst du dazu schreiben, die darfst du da mit Leben füllen und auch wenn du das aufschreibst, spür einmal in dich hinein, wie fühlt sich das dann an? Ist es dann auch etwas, was sich nicht stimmig anfühlt, was dir vielleicht Energie nimmt oder hast du das Gefühl, das gibt dir Energie, wenn du das zulässt und äh, hier aufschreibst? Und zusätzlich zu dieser Visualisierung kannst du das dir auch vor Augen führen, indem du einfach dein Handeln bewusster beobachtest und in, in den jeweiligen Situationen, in denen du in einer gewissen Rolle handelst, nach gewissen Attributen, die die du brauchst, um diese Rolle so auszuführen, wie du sie bisher ausgeführt hast, kannst du einfach mal danach die Augen schließen und kurz einmal tief durchatmen und dich fragen, wie du dich jetzt gerade fühlst und ob sich das gut anfühlt, ob sich das Verhalten, was du gerade an den Tag gelegt hast, gut anfühlt. Bist das du? Als Beispiel, wenn du zum Beispiel im Job, in einem Meeting bist und dann kannst du dich nach diesem Meeting einmal reflektieren und gucken, welche Rolle hast du gespielt in diesem Meeting und wie hast du dich gegeben und bist das du? Wie hat sich das angefühlt? Hat sich das gut angefühlt? Oder was hättest du stattdessen, welcher Impuls war in dir, den du aber nicht ausgelebt hast, weil du halt so bist oder weil man dich ja bisher so kennt und gekannt hat, wie du eben jetzt auch wieder in diesem Meeting aufgetreten bist. Welcher Impuls war da? Was hättest du stattdessen gerne gemacht? Und bring das ruhig auch alles mal zu Papier, dass du das wirklich so als als Übersicht für dich hast, was an neuen neuen Eigenschaften, an neuen Möglichkeiten, dich selbst auszuleben, dazugekommen ist. Und das kannst du ergänzen durch den dritten Schritt, nämlich, welche Erkenntnisse hast du vielleicht auch gerade aufgrund dieser schmerzhaften Situation über dich und über das Leben gewonnen? Was was hast du Neues dazugelernt? Was hast du Neues an dir kennengelernt, was du vielleicht vorher nicht kanntest? Welche neuen Eigenschaften, welche neuen Überzeugungen, welche neuen Werte dürfen da mit Leben gefüllt werden. Und im zweiten Schritt kannst du dir dann die Frage stellen, wie möchtest du das für dein Leben nutzen? Wie möchtest du diese Erkenntnisse in deinem zukünftigen Leben umsetzen? Und denk da ruhig mal groß. Denk da ruhig mal eher in, in, in Richtungen, in die du bisher vielleicht nicht gedacht hast, weil wir immer halt in so unseren Limitationen denken, in den Rollen und denen, Eigenschaften, die uns bisher ausgemacht haben, aber wir können auch ganz woanders hinkommen. Und gerade wenn wir besonders herausfordernde Situationen gemeistert haben, merken wir das, dass da Kräfte in uns sind und Fähigkeiten in uns schlummern, die wir bisher überhaupt nicht gekannt haben und die eben erst durch den Schmerz überhaupt aktiviert worden sind. Oder was, das merken auch oft Menschen, die über längere Zeit, Geliebte Menschen durch Krankheiten begleiten oder die geliebte Menschen pflegen. Da erwachen Kräfte ähm, sowohl physischer als auch psychischer Art in uns und da erwachen plötzlich mh, Kommunikationsweisen in uns, die wir nicht kannten. Da erwachen Charaktereigenschaften, die wir nicht kannten oder die lange, lange Zeit geschlummert haben, erwachen dadurch plötzlich wieder zum Leben. Und das darfst du dir einmal vor Augen führen. Was sind das für Erkenntnisse, die du über dich und über das Leben gewonnen hast? Und wie magst du die in Zukunft in dein Leben integrieren? Und du kannst dir dafür in einem vierten Schritt auch, einmal eine Tabelle anfertigen und der, über die eine Seite die Überschrift stellen, wer möchte ich sein? Und auf der anderen Seite schreibst du, wer möchte ich nicht mehr sein? Und wahrscheinlich wird dir diese Nicht-mehr-Seite leichter fallen, weil das ist immer so, dass wir immer das Negative oder die Schwächen können wir immer gut benennen. Und füll die mal. Was möchtest du nicht mehr in deinem Leben? Welche... Rollen möchtest du nicht mehr spielen? Welche Gespräche möchtest du nicht mehr führen? Welche Menschen, welche Art von Menschen möchtest du nicht mehr in deinem nahen Umfeld haben? Welche Freizeitaktivitäten möchtest du nicht mehr durchführen? Was tut dir nicht mehr gut? Und auf der anderen Seite, was möchtest du? Womit möchtest du deine Zeit verbringen? Womit möchtest du deine berufliche Zeit verbringen? Welche Beziehungen, sei es partnerschaftlich, familiär, beruflich, freundschaftlich, möchtest du führen? Was ist dir wichtig an diesen Beziehungen? Was ist dir wichtig in deinen Freundschaften? Was darf da mehr mit Leben gefüllt werden? Und... Wer möchtest du sein? Welcher Mensch möchtest du sein? Was möchtest du, was die Menschen von dir wahrnehmen, wenn du jemanden neu kennenlernst? Wie sollen sie dich abspeichern? Was sind die drei Begriffe, die dich beschreiben? Und das darfst du dir einmal überlegen und da wirklich in dieser Tabelle vor Augen führen, wer du sein möchtest. Und in einem fünften Schritt darfst du dir dann die vielleicht schwierigste Frage stellen. Und das ist die Frage... Was war das Geschenk für meine Identität in dieser Erfahrung? Welches Geschenk hat diese Erfahrung mir überreicht? Weil in jeder Erfahrung, die wir machen, schlummert ein Geschenk für uns. Und auch und vor allen Dingen in den schmerzhaften Erfahrungen. Das sind oft Geschenke, die wir auf auf so reiner Verstandesebene nicht greifen können, weil vom vom Verstand her, wenn wir versuchen, uns das zu erklären, dann gibt es nichts Positives, ähm, was wir aus einem Todesfall ziehen können. Und doch gibt es auf der Gefühlsebene immer etwas, was uns mitgegeben wurde. Als Beispiel, ich habe so viele Geschenke erhalten aufgrund der Erfahrung, dass mein Papa für meine Verhältnisse so früh gestorben ist, als ich 30 Jahre alt war. Ich habe nur aufgrund dieser Erfahrung auf die Pausetaste gedrückt in meinem Leben. Ich habe nur deswegen angefangen, mich selbst zu hinterfragen, ob ich das Leben, was ich lebe, so wirklich leben möchte. Ob ich in diesen Hassel des Berufslebens so weiter einsteigen und laufen möchte. Ob ich dieses Hamsterrad wirklich besteigen möchte. Ob ich meine Beziehung so weiterführen möchte, wie ich es bis dahin getan hatte und meine Antwort war nein und das hat nicht zu einer Trennung geführt, sondern das hat dazu geführt, dass wir uns viel intensiver mit unserer Beziehung auseinandergesetzt haben und geguckt haben, was für eine Beziehung wollen wir denn führen und dadurch eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Ebene in unserer Beziehung erreicht haben, genauso wie in meiner beruflichen Erfüllung, genauso wie meine Freundschaften teilweise sich stark verändert haben, die Gespräche, die ich mit einigen Freunden führe, die hätte ich so vor sechs Jahren nicht geführt. Und das sind die Gespräche, aus denen ich jetzt so viel Kraft und Energie ziehe, die so bereichernd für mich sind. Und natürlich alles, was ich jetzt mit Back to Happiness mache, meine gesamte Arbeit, die ich mache, mit dem Podcast, mit meinem äh, Instagram-Profil, mit meinem Blog, mit meinen Coachings, mit meinen Mentorings, das ist so erfüllend für mich. Das gibt meinem Leben einen solchen Sinn. Und das hätte ich natürlich vorher niemals so umsetzen können. Ich hätte wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Es wäre gar kein Gedanke für mich gewesen. Das heißt da liegen so viele Geschenke für mich bereit mit ganz vielen, die ich gerade noch gar nicht aufgezählt habe, wenn ich daran denke, wie viel bewusster ich mein eigenes Leben lebe, weil ich weiß es könnte in einer Stunde vorbei sein und das macht mir keine Angst, sondern das bringt mich dazu, dass ich super intensiv ins Leben eintauche auch nicht immer auch ich habe Zeiten, wo ich denke, mh, Schlechter Tag läuft nicht gut, ganz klar. Aber ich bin mir dessen bewusst und ich bin mir bewusst, dass ich es in meiner Macht habe, wie ich den Tag erlebe. Dass ich mich ausrichten kann, dass ich nicht das Opfer meines Lebens und meiner Umstände bin, sondern der Gestalter. Und ich jeden Tag aufs Neue wählen kann, wie ich sein möchte, wer ich sein möchte und was für ein Leben ich führen möchte. Und das ist nur ein Ausschnitt, an den Geschenken, die in dieser Erfahrung für mich bereitlagen. Und heißt das jetzt, dass ich meinen Papa nicht vermisse? Verdammt nochmal, nein, natürlich vermisse ich ihn jeden Tag. Natürlich würde ich jeden Tag gerne mit ihm sprechen, seine Nummer wählen, ihn als Opa erleben. Ihn um Rat fragen, ihn umarmen, ihn spüren, ihn riechen, ihn lachen hören. Aber nichtsdestotrotz hat er mir mit seinem Tod und mit seiner Erkrankung so viel Weisheit geschenkt, so viel viele Erkenntnisse mitgegeben, wie ich sie sonst niemals hätte sammeln können. Und deswegen stell dir einfach, lass diese Frage mal zu. Was war das Geschenk für mich in dieser Erfahrung? Und was war das Geschenk für meine Identität? Was war das Geschenk für mein Fundament? Was kann nur dadurch jetzt mit in mein Fundament mit reingegossen werden? Was vorher niemals hätte dort hineingegossen werden können? Und Wenn du diese Frage einmal zulässt, ergeben sich daraus auch meistens Antworten auf all die anderen Fragen, die ich dir gerade im Vorhinein gestellt habe. Und das Bild wird einfach klarer. dieses, Dieses Puzzle ist nicht mehr so auseinandergepuzzelt, sondern es sind jetzt schon ein paar Puzzleteile, die ineinander stecken und die das Bild klarer machen von der Person, die du eigentlich bist und die du eigentlich sein möchtest. Und in dem Moment, wo du dir das Zulässt, da offen hinzuschauen, kannst du eben auch zulassen, dieses Zukunfts-Ich zu sehen und zu erkennen, wer du wirklich bist. Und das ist unglaublich heilsam und unglaublich befriedigend, weil du aufhörst, gegen dich selbst zu kämpfen. Und wir haben in der Trauer sowieso schon so genug Durcheinander in uns. Wir haben so ein Gefühlschaos in uns. Wir haben so ein Gefühlschaos im Innen und so ein Chaos, oft noch im Außen, dass wir das nicht brauchen, dass wir noch gegen uns selbst kämpfen, sondern mit der Ruhe, die wir da reinbringen, indem wir akzeptieren, dass wir zu einem neuen Ich werden. Und das werden wir übrigens jeden Tag. Das werden wir nicht nur durch solche Erfahrungen. Das Leben ist dynamisch. Wir machen jeden Tag Erfahrungen, die uns ein kleines Stück wachsen lassen, die uns ein kleines Stück nach links oder rechts rücken lassen und es wieder neu ausjustieren lassen. Nur oft sind es eben Kleinigkeiten, wo wir nicht merken, das fühlt sich nicht so an, als würde uns der Boden unter den Füßen weggezogen werden, sondern es ist vielleicht einfach nur, keine Ahnung, ein Stein, der weggezogen wird und schnell stehen, sind, stehen wir wieder gerade. Aber wir verändern uns täglich. Und diese Erfahrung hat uns jetzt wie so einen Veränderungsboost gegeben, um es mal positiv zu formulieren. Wir haben jetzt so einen Antrieb bekommen zu einer krassen Veränderung. Und genauso dürfen wir es auch sehen als eine Wachstumschance, um mehr im Einklang mit uns selbst und mit dem, was uns wirklich vom Herzen her wichtig ist, zu leben. Und vom Kopf mehr ins Herz zu kommen und damit mehr ins Fühlen zu kommen. Denn das ist das, worum es meiner Meinung nach geht in diesem Leben. Es geht nicht um das, was wir mit dem Kopf uns alles erklären können und was wir uns über den Kopf alles an Erfolgen herbeiführen können und an materiellen Anschaffungen, sondern es geht ums Fühlen. Es geht um das, was wir alles an Gefühlen erleben möchten und erleben dürfen in diesem Leben. Und in dem Moment, wo du aufhörst, dagegen zu kämpfen, dass du zu einer neuen Persönlichkeit geworden bist. In dem Moment findest du Ruhe in dir und kannst aus dieser Ruhe heraus auch Ruhe in das Gefühlschaos im Innen und in das Chaos im Außen bringen. Genau, ich hoffe, dass du jetzt für dich da einiges draus mitnehmen kannst. Du hast gemerkt, für mich ist es ein sehr emotionales Thema, weil ich es einfach ich einfach gemerkt habe, was für einen Unterschied es macht, wenn wir diese, diesen Gedanken zulassen und diese Erfahrung zulassen und wenn wir uns vor allen Dingen darauf einlassen, weil das Leben gibt uns keine Erfahrung umsonst. Es ist immer ein Hinweis und ein, eine Möglichkeit, die uns das Leben schenkt, um wieder mehr zu uns und zu finden und damit mehr, wieder mehr auf Kurs zu kommen. Und wenn wir das die ganze Zeit wegignorieren und da permanent gegen kämpfen, dann überlegt sich das Leben neue Möglichkeiten, um dich wieder auf Kurs zu bringen. Und deswegen ist es einfach so viel einfacher, heilsamer und schöner, da drauf zu hören und zu sagen, okay, dann folge ich diesem Impuls jetzt mal. Und ja, vielleicht magst du das ja auch machen und diesem Impuls folgen und dich mit den fünf Schritten noch einmal etwas intensiver auseinandersetzen. Ich hoffe, du hast sie dir mitgeschrieben. Ich wiederhole sie noch einmal ganz kurz. Der erste Schritt ist annehmen und akzeptieren. dass du gerade in einer Identitätskrise bist und dein Fundament wackelt. Der zweite Schritt ist, dir vor Augen zu führen, welche Rollen du alle spielst, welche Eigenschaften und Attribute damit verbunden sind und wie sich das anfühlt, was sich davon gut anfühlt und was vielleicht auch fehlt, was neu mit auf diese Mindmap geschrieben werden darf. Der dritte Schritt ist, der vor Augen zu führen, welche Erkenntnisse du über dich und über das Leben aufgrund dieser Erfahrung gewonnen hast und zu überlegen, wie du diese Erkenntnisse in dein Leben integrieren möchtest. Und der vierte Schritt ist, dir eine Gegenüberstellung zu machen, wer möchte ich sein und wer möchte ich nicht mehr sein. Und mit dem fünften Schritt dir die Erlaubnis zu geben, den Blick dafür zu öffnen, welches Geschenk in der Erfahrung für dich und vor allen Dingen natürlich für deine Identität bereit lag und so das Puzzleteil mehr zusammenzusetzen. Genau. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest wieder viel für dich mitnehmen und ich freue mich auch sehr, wenn wir in den Austausch kommen und wenn wir uns da miteinander vernetzen. Lass mir super, super gerne dein Feedback zu der Folge unter dem Post von heute auf Instagram da. Was hat die Folge mit dir gemacht? Was hat die Folge bei dir ausgelöst? Und Kannst du es gut nachempfinden? Wie geht's dir gerade? Hast du das Gefühl, dass deine Identität ins Wanken geraten ist oder wenn du da schon wieder raus bist, was hat dir geholfen, um wieder mehr zu dir selbst zu finden? Teil das super, super gerne mit uns. Ich freue mich da, wenn wir uns da vernetzen und austauschen. Und ja, mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Ich wünsche dir jetzt erst einmal eine gute Woche und alles Liebe. Ich freue mich. Wenn wir uns nächste Woche Sonntag wieder hören und bis dann erst einmal eine gute Zeit, deine Vanessa.